0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Les visiteurs du soir qui proposent des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, la conteuse Paul Lator est invitée à revenir sur son parcours. Bonsoir à, à tout le monde et juste pour commencer, effectivement, euh, comme le rappelait Corinne, on, on, on a reporté à, à, à deux reprises. Et donc, jamais 203, mais cette troisième est la bonne. Et j'ai beaucoup aimé, euh, parce que je, je c'est la première fois qu'on se qu on se voit de, en vrai. Euh, <rire> mais c'est pour ça que quand j'ai sollicité Paul pour euh, être euh, une invitée des visiteurs du soir, elle était très surprise au téléphone. Elle m'a dit, mais euh, pourquoi tu veux m'inviter <rire> <rire> Et en fait, il euh, y, y a plusieurs raisons. D'une part, parce que Paul euh, raconte depuis très longtemps qu'elle participe vraiment à cette aventure des conteurs et les étapes par lesquelles elle est passée, qu'on va évoquer ensemble, constituent véritablement un parcours de conteuse et ça je trouve que c'est toujours important ici à l'occasion des visiteurs du soir de découvrir des parcours singuliers le sien l'est comme pour chaque conteur et conteuse mais en même temps c'est vraiment une, une trajectoire que je trouve assez exceptionnelle et assez exemplaire euh, et euh, je pense que aussi, euh, on est un peu habitué à des compteurs euh, plutôt de la, la région parisienne pour des commodités, euh, tout simplement, de, euh, et, et tu viens de loin. <rire> alors, juste avant de, de vous présenter Paul, je, je, je voulais juste vous lire comment... Euh, alors, simplement dire que qu'à l'occasion de cette soirée, on va faire tout un voyage avec Paul, Comment ça a commencé depuis son, son métier de musicothérapeute, puis comment elle a découvert le conte dans les années 90, oui. hum. euh, le passage de 7 ans, c'est quand même un chiffre qui n'est pas neutre, 7 ans passés au Clio auprès de celui qu'elle appelle Maître Bruno, quand même. Mon cher euh, maître. Euh, son cher maître. Euh, et puis, euh, le compagnonnage commencé avec la compagnie de la Lune Rousse, que beaucoup d'entre vous connaissent et qui se poursuit. Donc, on, on en parlera. Et. Euh, pourquoi aussi j'ai pensé à Paul C'est parce que ne l'ayant jamais rencontré, euh, vraiment on s'est vu pour la première fois à la BNF aujourd'hui, mais il mais, y avait plusieurs raisons aussi, parce que j'avais souvenir qu'à l'époque du, du Clio, euh, quand Bruno, et on en parlera, souhaitait qu'on puisse raconter la littérature de jeunesse, les classiques de la littérature de jeunesse, je me souviens que Paul était venu à Paris dans ce lieu qui n'existe plus, qui s'appelle La Vieille Grille, où elle mmh. était venue pour raconter Peter Pad. Et je me souviens que Anne Kézouman, qui faisait partie du théâtre à Bretelles et qui était très liée au Clio, m'avait appelée en disant « Il faut absolument que tu viennes écouter euh, Paul tort parce que c'est exceptionnel. » Et je n'avais pas pu ce, ce jour-là. J'avais besoin de me, me rattraper. <rire> et puis... Euh... Aussi, euh, pendant le, le, le confinement, à l'époque où Paul était encore sur les réseaux sociaux, et sa page Facebook était assez fournie, mmh. et surtout elle avait enregistré de façon mais, magnifique la chanson que vous connaissez toutes et tous, j'espère, d'Anne Sylvestre, qui s'appelle « Une sorcière comme les autres mmh. ». Et l'interprétation de Paul était tellement à flore de peau. Que bah, alors, est-ce que tu es une sorcière comme les autres <rire> alors, voilà ce que. Euh, alors, pour ce qui est des de, de récits, ce qui m'intéressait aussi chez Paul, bon, il y a cette approche d'un texte littéraire pour la jeunesse, comment on fait, comment on s'y prend, c'est pas rien. Euh, D'un répertoire aussi qui va donc de, 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 des premiers contes dont on parlera jusqu'à ce conte euh, très étonnant qu'elle a enregistré pour Widir euh, oui Édition, hein, qui s'appelle Le mendiant et l'Antilope. On va on va évoquer ce conte qui est une version du Chaboté, mais euh, version venue de Zanzibar et euh, jusqu'à un récit euh, sur lequel elle est en chantier et qui est vraiment pour moi très intéressant parce que c'est un récit de la mythologie autour d'un personnage qu'on connaît mal qui est Mira et je, je pense qu'à la lumière de ce dont on parle beaucoup en ce moment et je veux évoquer la question de l'inceste dans la mythologie Mira c'est un gros morceau c'est du lourd hein. donc on, on, on essaiera de faire ce, ce, ce trajet là euh, juste parce que j'ai trouvé que les mots de, de l'amie euh, Anne-Gaëlle du pour te présenter étaient très beaux, donc je lis comment elle, elle parle de toi et euh, voilà, on va, on va commencer comme ça avec les mots de Anne-Gaëlle, c'est comme si elle était présente euh, mmh. ici Paul est une passionnée de justice de justesse de fraternité et aussi de contes merveilleux. Donc ça va être un beau morceau aussi pour, euh, pour nous ce, ce soir. Travailleuse, militante, généreuse, elle suscite le meilleur chez les autres et exige le meilleur d'elle-même, que ce soit comme formatrice ou comme artiste. Musicothérapeute, musicienne, lectrice, conteuse. elle a une conscience citoyenne aiguë et lorsqu'elle envisage un conte, c'est aussi du point de vue politique. Elle raconte partout en France, mais aussi dans le monde, et on évoquera ce voyage en Nouvelle-Calédonie, et notamment en Algérie, son pays natal, puisque Paul y est né en 1958. Et voilà... Euh en écoutant les interviews faites par la radio, de, enfin le, les émissions formidables que je vous invite à écouter, c'est pas pour dire réalisées justement par la compagnie de la Lune Rousse, euh, il y avait une phrase de toi qui m'est restée où tu dis « D'une certaine façon, tout est nouveau aujourd'hui et de toute façon, je me suis toujours sentie débutante ». Donc c'est avec la débutante qu'on va qu'on va débuter ce, cette cette rencontre euh, musicothérapeute. Comment de musicothérapeute tu es passé au compte en Sachant que tu as travaillé avec euh, les, les, les formateurs de base, que sont Catherine Zarcade, Pascal Quéré, Micheline Hindenock, <rire> et enfin, euh, cher Maître Bruno, hein, comment tu es passé de musicothérapeute à conteuse En fait, je ne suis pas passée de l'un à l'autre, ça s'est fait presque en même temps. C'est-à-dire que j'ai. Euh, enfin. J'ai commencé par, par les études de musicothérapie, mais je les ai interrompues euh, parce que j'ai eu un enfant, alors que je me suis occupée de lui, tout ça. Et dans cette période de, de intermédiaire des études de musicothérapie pas tout à fait terminées, je m'occupais de la bibliothèque de l'école de, de mon oui. fils. C'était à Montpellier C'était à Montpellier. Je me suis proposée pour la bibliothèque, euh, l'heure de bibliothèque, et on a eu une petite formation pour pouvoir indiquer aux enfants où se trouver les ouvrages, pouvoir les aider, etc. Et dans cette petite formation, j'ai entendu parler de l'atelier des conteuses. Moi, je ne savais même pas que les contes existaient, enfin, oralement, qu'il y avait des compteurs, et des compteuses, je n'avais en jamais entendu, je ne savais même pas... Que... Voilà. Et donc, je suis allée dans cet atelier, parce que ça m'a tellement plu, et, et mon, mon intention, c'était de, de lire, de bien lire les albums. J'avais envie que mes enfants aiment, le, aiment les livres, enfin, mon fils, puisqu'à l'époque, j'avais qu'un enfant, aime les livres, et je trouvais que je lisais scolairement, que ce n'était pas terrible, quoi. Alors, je m'étais dit, là-bas, je vais apprendre à, à bien lire, et pas du tout, elle, elle ne lisait pas, elle, elle racontait, et elle faisait des retours. Voilà, c'était vraiment un atelier. Euh, quand tu dis elle, c'était des. C'était que des femmes, ouais. et que des femmes de l'âge que j'ai aujourd'hui. <rire> Donc, qui étaient maman à l'époque, qui étaient même grand-mère, enfin, elles, euh, elles elle avaient l'âge que. De, en 90. Elles avaient plus de 60 ans. Donc, toutes ces femmes toutes avaient plus Où. de 60 ans, et elles travaillaient ensemble, et elles se faisaient des retours. Et. Alors, déjà, enfin, euh, moi, j'étais vraiment. Comment dire, aux anges, parce que je passais une heure à écouter des histoires, alors vraiment. Et donc, au bout d'un moment, ils m'ont dit Mais tu sais, ici, euh, c'est pas le spectacle, <rire> c'est un atelier. <rire> donc, et... il <rire> faut que tu racontes aussi, tu vois. Alors, j'ai dit Ah bon, mais enfin, euh, <rire> voilà. Et elles ne m'ont plus vue jusqu'à la fin de l'année, à partir du moment où on m'a dit que j'allais raconter. Moi, j'ai pris la poudre d'escampette, mais j'avais entendu quand même qu'il y avait un conteur, Pascal Quéré, alors qui euh, apprenait à compter, alors j'ai dit ah, « je, je vais aller voir Pascal Quéré », parce que ça m'avait quand même tellement plu, tellement plu, que, que ça m'a donné envie. quoi Donc je suis allée voir Pascal Quéré, euh, qui avait un atelier, enfin, c'est vraiment un formateur formidable, euh, qui, qui, qui à la fois donne euh, des outils, qui fait travailler sur la structure des comptes, qui, qui a un côté comme ça, rationnel, on va dire, enfin, une approche... Très, très, euh... voire obsessionnelle. On lui doit quand voilà. même, sur les belles et nuits, un travail euh, oui. colossal de, de, de repérage. Voilà, mais tu on vois, ce travail amis. colossal montre bien qu'il est un peu fou, quand même. Oui. <rire> oui, oui. Et donc, il y avait ce, ce côté très euh, sérieux, très, un travail très sérieux comme ça, et, 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 et une folie, quoi. Enfin, je dirais, il y avait les deux et ça c'était formidable c'était pas juste euh, on, ceci cela c'est pas ceci cela c'était pas ce, ce genre de discours qu'il tenait et, et voilà. mais pareil j'avais prévu une histoire ben j'ai pris 300 alors, je ne savais même pas où, où se trouvaient les comptes hein. donc on m'a dit euh, 365 comptes euh, Muriel une <rire> anthologie basique oui. voilà j'ai ouvert, je suis tombée sur la belle Le Monstre qui est le premier conte. Je me dis Ah, c'est ça que je veux raconter !» et, et donc j'ai voulu raconter cette histoire, mais je n'ai pas réussi. C'est-à-dire que j'ai à peine commencé à raconter, je me suis mise à pleurer et, et, et je n'ai plus rien dit pendant un an. Mais j'allais tous les mois à l'atelier. Et Pascal me, me, ne, ne m'obligeait pas à raconter… Alors voilà, je, pour dire, j'étais pas du tout faite pour le conte. <rire> et puis un jour, c'est même dans une de ces femmes là qui que j'avais vu raconter. Il y avait un jeu, c'était dans le cadre de l'association. La, et elle m'a donné, on se passait une orange et on allait raconter. Elle m'a passé une orange, et je me suis retrouvée terrorisée devant des gens qui, qui m'écoutaient. Et ça a été, euh, mais je ne sais pas, moi... As tu leur <rire> as raconté par... « La Belle et le Monstre » Non, alors du coup, j'ai raconté, parce que « La Belle et le Monstre », je, je n'y arrivais pas, c'était trop puissant pour moi à ce moment-là. Donc j'ai raconté une, un autre conte, euh, sur, euh, un conte de, euh, de l'Amérique du Sud, <rire> sur un arbre. D'où vient l'automne Enfin, voilà, ça, je ne pouvais plus raconter. Mais c'était une expérience incroyable, c'est-à-dire c'était tellement fort de de parler à des gens, d'être écouté. Enfin, il s'est passé quelque chose qui, qui a f... donc je n'y arrivais pas. Je veux dire, je je, je me perdais, c'était très difficile. Mais c'était comme un, pas un Graal. Enfin, je, je voulais je, je voulais faire ça. Voilà. Et donc après, Pascal, il t'a laissé partir. Tu, tu restais combien de temps Je restais trois ans, et puis un après, j'ai raconté quand même. <rire> D'accord, tu me rassures. Mais voilà, tu sais, j'ai ra raconté, oui. mais en fait, ce qui m'a encouragé à raconter, c'est qu'il y avait une femme dans le groupe assez âgée, euh, qui était là depuis plusieurs années dans l'atelier de Pascal, qui tremblait de la tête aux pieds, mais qui racontait. Et alors, j'étais allée la voir et j'avais dit, mais comment tu fais Je vois que tu as peur, toi. parce que les autres avaient l'air tellement à l'aise, je me sentais aucun rapport avec elle. Mais celle-là, quand même, je trouvais qu'on avait un petit rapport. Donc, j'étais allée la voir et j'avais dit, mais comment tu fais, comment tu fais Elle tremblait, vraiment. Et elle m'a dit, c'est parce qu'un jour, j'ai eu plus envie que peur. Et j'ai dit, oh, pourvu que ça m'arrive, pourvu que ça m'arrive. Mais c'était vraiment une chose... Prendre la parole en public, et, et même là, parce que prendre la parole en public quand je raconte des histoires, je, voilà, je les ai travaillées, je les ai rêvées, je, je sais où je vais. Mais par exemple, faire une interview comme ça, euh, uh -huh. c'est pas facile, parce que parler en public, c'est alors on est entre nous, tout ça, mais, mais c'est pas, pas simple. <rire> et comment tu passes de Pascal Quéré donc Montpellier à Michel Hindenock parce que dans cette association qui s'appelle toujours l'Association Orale, qui est une association de compteurs amateurs, ils faisaient venir chaque année euh, un compteur ou une conteuse. Ils ont fait venir euh, Michel. C'est Michel. comme ça que j'ai découvert Michel. Pareil, J'ai tellement aimé ce, ce travail qu'il proposait, que je suis allée plusieurs années euh, à Chartres. À l'époque, il, euh, il, il vivait à Chartres. Voilà. Et il invitait... Euh, des, des, des gens qu'il avait rencontrés dans le travail euh, à venir chez lui travailler, donc euh, oui, j'ai fait ça plusieurs années. Euh... Et quand même, tu, tu racontais un peu, euh... Et je racontais dans le cadre de l'association parce qu'ils organisaient ça quand même de manière euh, très généreuse, c'est-à-dire que les plus anciens de l'association amenaient une conteuse débutante, un conteur débutant. Et donc, bah, par exemple, je racontais une histoire. Elle, elle faisait tout le reste de la, de la séance, parce que moi, j'avais juste une histoire. Et, et donc, on, non seulement on avait l'occasion de raconter, mais on avait l'occasion de voir comment l'autre s'y prenait, comment on était reçu dans les lieux, comment, où on s'asseyait, comment on installait le public. Enfin, des tas de choses qui sont très utiles. Et, et, et donc, je le voyais concrètement, je la voyais faire. Je voyais qu'est-ce qui ne marchait pas, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce que... Voilà... Euh... On en parlait aussi ensuite, et, et du coup, ben, ça, c'était un apprentissage formidable. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer cette, cette association. Et puis, tout de même, euh, à un moment donné, euh, j'ai senti que le fait de, de me présenter comme conteuse amateur, ça me permettait de me cacher derrière ça. C'est-à-dire, oh ben moi, j'ai une petite conteuse amateur. <rire> et du coup, qu'il y avait un pas, que si je voulais vraiment rentrer dans ce monde qui me fascinait, qui me... Oh, mais... <rire> Il fallait que je prenne la responsabilité de ma parole, que je ne me cache plus derrière l'association, que je sois payée pour le faire, c'est-à-dire mm. voilà que cet enjeu, euh, qu'il y a un enjeu, et que je, et que je dise d'accord, quoi. Que je dise d'accord, et alors après Michel, il y a eu Catherine Zarcat. Oui, Catherine pareil, Zarkat. elle avait été invitée dans le cadre de l'association. Tu allais, euh... <rire> Catherine Zarcat. En fait, <rire> euh, elle, elle, elle est arrivée au moment où je me suis fait cette réflexion il faut que je fasse le pas, il faut que que j'y aille ou quoi, que je me jette là, à l'eau. Et je suis allée voir Catherine Arcade à ce moment-là, parce qu'elle avait à l'époque, auprès de certaines personnes, mauvaise réputation, je veux dire, dans le sens qu'elle était dure avec les stagiaires. Et moi, je me suis dit, je veux aller voir quelqu'un qui est dur avec les stagiaires. <rire> je veux pas quelqu'un qui <rire> soit sympa, je veux quelqu'un qui soit... Et, que, et, et donc, je, je suis arrivée et... Euh, et, et j'ai dit je veux devenir conteuse professionnelle. Je me suis dit comme ça, elle m'assassine tout de suite. <rire> On en parle plus. Euh, et puis voilà, elle me dira mais non, fais autre chose. C'était vraiment. Et tout au contraire de ça, elle me dit bienvenue. <rire> Alors là, j'ai été très choquée par... Je ne m'attendais absolument pas à cette, à cette, à cette réponse. Et, et du coup, euh, ça a été un formidable... formidable stage. Où Donc c'est juste en, en, un, un stage C'est pas des stage des semaines, une année C'est un stage une semaine, je ne sais plus où, dans la montagne. Et, euh, et, et, et on se promenait et et donc, dans ce stage, par exemple, j'ai découvert... Une... Enfin, j'ai découvert beaucoup de choses, mais la chose la plus précieuse que je garde, c'est ce que ça fait de raconter en lien avec la nature. Mm -hmm. Parce que moi qui étais tremblant de la tête aux pieds, je veux dire, j'étais pétrifiée et racontée devant Catherine Zarka. Et elle, me... elle a trouvé un endroit, la première fois que j'ai raconté dans le stage, elle a trouvé un endroit, je me suis mise près d'un arbre et quelque chose vraiment... Est... De, de, de cette peur est partie, comme, comme si, euh, je ne sais pas, l'arbre euh, était mmh. avec moi. Je, je, je ne sais pas comment dire, mais je n'étais plus terrorisée. Mmh. Mais parce que j'étais dans cet endroit, parce que j'étais avec cet arbre, et je pense qu'elle sait choisir les endroits et les arbres. <rire> mmh. Et donc après Catherine, Bruno, voilà pour sept ans, Bruno, pour 7 ans, j'ai <rire> plus <rire> <rire> euh, Ouais Et Bruno... Euh... Mais là, tu commences à raconter quand même. Ah oui, là, là j'ai été... Professionnellement, là, là, puisque cette là. rencontre avec Catherine, ah, ça la... correspond au moment où tu te dis... Ah, je oui. suis pro Enfin, je dois après être la... pro Oui, oui, après la rencontre avec Catherine, je me suis renseignée comment on faisait pour... Euh raconter professionnellement, enfin, les cachets, l'intermittent. Fait... Je mmh. me suis renseignée sur tout ça et je me suis euh, lancée, oui. Et donc, quand j'ai rencontré Bruno, j'étais conteuse professionnelle et, euh, et j'attendais euh, qu'il ouvre le, la Faranade à autre chose que l'épopée, parce que bon, je n'avais pas l'intention de raconter des épopées. Mais c'était toujours l'épopée, donc bon... <rire> Et en attendant, j'ai fait deux stages euh, sur la, avec Bruno Caillat et avec. Euh, hum, son nom m'échappe maintenant. Un, un conteur euh, un breton qui, euh, qui dansait aussi, qui a pris avec son père qui était ethnologue. Mmh. Euh, Yvan, Yvan Gilcher. Et eux, c'était. Enfin, Bruno Caillat, c'était sur le rythme. Et, euh, et Yvan euh, Guilcher, c'était euh, sur les les, euh, les récits dansés. Et oui. entre ces deux stages, euh, il y avait quelques jours, je suis allée à la bibliothèque alors, euh, du Clio, j'ai lu, je m'intéressais à Peter Pan. Euh, et Bruno est venu euh, me demander si j'allais si manger ou si je fermais la bibliothèque. J'ai dit, je vais manger. Il m'a dit, bah, alors on y va. Oh là là <rire> Pareil. Euh, manger Bruno de la Salle en tête à tête, j'étais pareil, tout à fait terrorisée. Alors, euh, il me posait des questions, puis je me souviens qu'il m'avait dit « C'est clair comme de l'eau de boudin. <rire> » euh, Mais, euh, je lui ai parlé depuis l'heure, des... oui, parce que je disais « Alors, sur quoi vous travaillez ?» eh ben, Je suis en train de travailler sur euh, Cendrillon... Euh, « Ah bon, vous voulez raconter Cendrillon ?»« Non, non, je racontais Peter Pan. »« Mais alors, quel rapport ?»« Mais parce que c'est pour écouter Cendrillon que Peter vient à la fenêtre, et comme je ne comprends rien à cette histoire de Cendrillon, je pense que peut-être par... de Peter Pan, je ne comprends rien à cette histoire de Peter Pan, peut-être par le biais de Cendrillon, je vais comprendre l'histoire de Peter Pan. » Alors, il me disait « C'est clair comme de l'eau. » Et tu avais déjà ton instrument, le angle, non. Ou... non. Non c'est venu après. Le hang est venu après. Le hang, je l'ai vu euh, par hasard au Festival d'Avignon. Il y avait une femme qui faisait la manche avec... Euh, donc je me suis dit, vu la situation des intermittents, faut investir <rire> dans, le, dans les instruments de rue. <rire> euh, non, J'ai vu cet instrument et, euh, et j'avais l'idée de raconter Peter Pan. Et quand j'ai vu cet instrument, aussi bien sa forme que son son, je me suis dit, si un jour je trouve un fil pour raconter l'histoire de Peter Pan, c'est avec cet instrument. Et quand... Je, donc, j'ai commencé à travailler avec Bruno sur, euh, sur Peter Pan. Mais lui, ça rencontrait son envie de faire quelque chose avec des, des histoires de la littérature enfantine, voilà. des classiques. Donc lui, quand je lui ai parlé de Peter Pan, il m'a dit euh, mmh. de venir... Enfin, même s'il trouvait que... Euh il rien à ce que je racontais, euh, il, il, il m'a proposé de venir à l'atelier Fahrenheit 2 juin où tous les, les gens de l'atelier racontaient et où il y avait une soirée et à laquelle je, à la base je, je devais assister. Et donc euh, à cela j'ai rencontré Karine et, et d'autres personnes. Parce qu'il fallait en quelque sorte que les, les, les gens de l'atelier soient d'accord pour qu'une nouvelle personne rentre. Il fallait s'entendre. Hein. Il voulait mmh. un groupe de, de gens qui s'entendaient. Donc bon, on s'est entendus. Et, euh... Et on m'a demandé de raconter Peter Pan, mais que je n'avais pas travaillé. Je, Donc là, on est en je, 2005. Le livre, livre hein. comme de, ça. 2005, mai 2005. Et donc, j'ai raconté comme ça, Peter, Pan, bon, enfin, des boucles, je disais, là, je ne me souviens plus et tout ça. Mais ce, ce qui était drôle, c'est que quelqu'un m'a... Enfin, donc, j'ai fait ce que j'ai pu, bon voilà. Mais surtout, quelqu'un est venu me dire, bon, tu vois, effectivement, ben, on, on entend bien que tu n'as pas travaillé cette histoire. Mais on, on, on aurait dit que tu parlais de ta famille. Il faut que tu, il faut que tu gardes ça, ce... Cette chose, cette proximité avec cette histoire qui fait qu'on a l'impression mmh. que tu parles de gens que tu connais. Tu vois et moi, je n'avais pas du tout conscience de ça. <rire> ça m'a ça euh, de d'avoir ce, cet écho. J'ai dit, ah bon, euh, enfin, quelque chose passe, même si je n'ai pas encore travaillé l'histoire. Et donc Bruno m'a accueilli pour raconter ce, ce, cette histoire. Et c'est l'année suivante, je crois je suis allée acheter ce, ce hang, hang ça s'appelle hang c'est une genre de c est c est une, une percussion, euh, ouais des gens disent un rock ou un ou un c'est <rire> enfin, un peu une forme de soucou volante c'est métallique et c'est une per percussion métallique et mélodique donc on peut jouer euh, enfin c'est moi celui que j'ai c'est une gamme pentatonique enfin cinq sons. Voilà, je me débrouille avec, euh, avec le, euh, il n'y a pas toutes les notes, donc je, je cherche à partir de là. Mais, mais quand j'ai eu cet instrument, réellement, il y a des, y a des choses que je, ça n'était plus la peine que je les dise. L'instrument disait pour moi. Je, je n'avais pas c'est ce n'est pas la peine que je parle. Alors, je parlais un peu quand même. Mais... <rire> non, mais il y a des passages qui, se sont, qui ont été résolus par le jeu avec l'instrument. Alors, avant qu'on entre un peu sur le pourquoi et ce, ce mystère de Peter Pan quand même et cette complexité-là de raconter une histoire où il y a quasiment pas d'action, euh, je, je, je crois que je t'ai entendu dire, euh, avant la rencontre, est-ce que c'était avec Bruno, qu'au fond, tu savais pas ce que c'était que l'écriture orale Parce que je rebondis sur ce que tu dis, sur cette familiarité que tu avais euh, Peter Pan comme ta famille, et tout à coup tu te dis il y a une... Non, on raconte pas comment on parle. Absolument. Euh... Enfin, en tout cas cette histoire, parce que euh, moi je trouvais formidable euh, le, le bouquin de Barry, euh, et, et en plus quand je suis arrivée au Clio, tous les gens lisaient. Alors, je n'avais jamais vu ça, moi, parce que tous les stages que je faisais, les gens racontaient sans, sans feuille. Là, tout le monde avait une feuille. Alors, je t'ai ah bon On travaille bizarrement dans ce livre. <rire> <rire> bon, alors, voilà, les gens... Enfin, c'était super intéressant et tout, mais... Et donc, moi, et eh ben, euh, je... de toute façon, c'était mon intention. Je, je voulais faire comme un patchwork à partir... Prendre des phrases... Je ne pouvais pas lire tout le livre, mais prendre des phrases... Et puis euh, faire un montage à partir de, mais, mais du texte de Barry en mettant ce qu'il fallait pour passer d'un endroit à l'autre, mais vraiment garder le texte de Barry. Et donc je faisais ça et Bruno me disait « ça ne va pas, c'est pas oral ». Moi je ne voyais aucune différence entre ce que je proposais et ce que proposaient les autres, je ne comprenais rien. quoi. Et, et comme euh, on avait la chance à cette époque-là, on travaillait dans la bibliothèque du Clio le soir à plus d'heures, etc. on dormait dans la bibliothèque. On peut le dire, maintenant, le Clio est fermé. Il n'y avait pas les, tous les trucs de sécurité de maintenant. Enfin, bon, voilà. et, et Bruno passait comme la nuit à 11h du soir, il venait <rire> voir ce qu'on faisait. Et donc, il vient, tout ça, et puis... Je lui ai dit « Non, mais tu vois, je n'y arrive pas. » Parce que moi, si je raconte à ma manière, eh ben je vais dire « Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Peter Pan. » Il m'a dit ben, « C'est très bien, continue. » Et j'ai gardé cette phrase « Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Peter Pan. » Parce que je ne voyais pas comment je pouvais faire ce travail de composition avec mes moyens si petits. Et comme il m'a euh, voilà. Et ensuite, j'ai compris... Au fur et à mesure, j'ai compris qu'est-ce qui ne sonnait pas à l'oreille, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas dire à l'oreille, qu'est-ce qu'on pouvait s'efforcer. Parce qu'au début, je te l'ai quand même écrit, c'était une contrainte, parce que je l'apprenais. Tu l'apprenais par cœur J'apprenais par cœur ce que j'avais écrit, parce que j'avais écrit d'une certaine manière, j'avais essayé de faire des alexandres <rire> <rire> à certains endroits, mais ce que ça ne se voit pas <rire> Et puis, et puis, pour moi, c'était rassurant, de, il y avait quelque chose de rassurant dans le fait d'écrire, de poser les mots, de, de les choisir avec précaution. J'aimais ce travail, mais c'était très contraignant. Et, euh, et, et il a fallu tout un temps pour que cette euh, récitation, enfin, en même temps, c'est mon texte, je fais ce que je veux, hein, si j'ai envie de dire autrement, je le dis autrement, mais, mais c'est quand même assez fixé. Et en fait, j'ai découvert, euh, ça c'était vraiment intéressant... De... que j'avais une grande liberté avec ce texte écrit. Que parce qu'il était écrit aussi et parce que je n'avais pas à me poser de questions ou, ou, ou à me ouais, faire des reproches tout en, en, en me disant « Ah, là, pas, ce mot c'est stupide !» Enfin bon, ça me laissait vraiment la place pour, euh, pour être avec l'histoire. Ça, ça... Vraiment, ça m'a... Mais en plus, c'est un texte un traduit. Un Donc, texte le fait traduit. que ce soit aussi une traduction de l'anglais, ça autorise aussi quand on s'attaque à un texte littéraire. Parce que moi, ce qui, oui. ce qui me questionne, oui. c'est comment on fait justement avec euh, un texte littéraire qui n'est pas un conte traditionnel. Et en plus, encore une fois, c'est un texte où euh, on n'est pas du tout dans la dynamique d'un conte. Pas du tout c'est Très psychologique, on mmh. va dire. Enfin, c'est ouais, il enfin, n'y a pas beaucoup d'actions en, en, en fait, donc c'est compliqué. Et donc, il fallait trouver dans il fallait trouver les actions déjà. Mais... il bon, y en a un peu quand même, mmh. il fallait trouver les actions. Et puis, en quoi ces actions disaient quelque chose de, de cette aventure mmh. particulière. Enfin, je veux dire, c'est l'île de jamais, jamais, de jamais, jamais. En tout cas, moi, je vous invite à lire euh, si vous n'avez jamais lu euh, Python Pant. Et tu l'as enregistré Oui, alors je l'ai enregistré, enregistré. Mais, mais pas, pas public, enfin, pas dans disponible. une maison d'édition qui se distribue comme ça, mais on, on peut le trouver. <rire> alors pendant les sept ans, si on veut le demande. <rire> pendant les sept ans avec Bruno, tu n'as pas fait que... Travailler sur Peter Pan. Euh, C'est là quand même que tu t'intéresses au conte merveilleux via maître, cher Maître Bruno. Oui, j'ai travaillé sur Peter Pan. Ensuite, j'ai travaillé sur d'autres choses que je n'ai pas... Voilà, qui, qui n'ont pas abouti, comme Hans Hérisson, euh, des, des choses crimes. comme ça. Voilà. Et ensuite, l'antilope, que j'ai commencé à travailler euh, avec Bruno, mais que j'ai terminé... Euh, hors du, du, du Clio, parce que là c'était resté en suspens aussi mais l'anthilope j'y suis revenue par exemple quand tu dis en ce moment hérisson je, je suis pas allée jusqu'au bout <rire> euh... degrés en fait ça veut ben, dire qu'il y a des comptes on peut ne pas aller jusqu'au bout euh... bah, disons qu'avec bruno dans, dans cet atelier euh, c'est ça que je trouvais tellement formidable aussi c'est qu'on n'avait pas une obligation de résultat. <rire> voilà, on n'était pas dans cette, dans cette perspective. On était là pour travailler ensemble, pour expérimenter, on cherchait. On cherchait aussi les uns à, avec les autres. Il y avait beaucoup de solidarité dans... En tout cas, moi, quand j'étais, il y avait énormément de solidarité entre les gens qui faisaient partie de l'atelier. Si quelqu'un, si on entendait ou on lisait quelque chose qui avait rapport avec telle histoire que la personne racontait, on disait, ah, est-ce que tu as vu cet article Est-ce que tu as entendu cette émission On se donnait beaucoup d'informations les uns aux autres. On était nourri par le travail des autres aussi. Et donc, bon, ben, quand l'histoire, on pataugeait un peu, que ça commençait à être... Euh, lassant, on va dire, enfin, on laissait de côté, on verrait plus tard, on passait à autre chose. Il y avait beaucoup, euh, ouais, il y avait un esprit de, de recherche, de, de se risquer aussi, de rater. de, Voilà, c'était possible, on, on pouvait rater, on ne pouvait pas terminer. L'essentiel, c'était d'être au travail, de fréquenter cette matière, de... De voir les choses sous un, un angle inattendu. Bruno est vraiment quelqu'un. Enfin moi, je suis admirative de sa son appétit de recherche et, et, et sa et, comment, et son culot, c'est pas en fait c'est pas le mot le plus joli mais, <rire> mais euh, oui, mais, mais on il, peut dire il, ça quand il monte un spectacle quoi. qui s'appelle Grand-mère mensonge et que... Euh, il arrive avec un, un fichu euh, sur la tête petit... et... Oui, une petite charlotte, une petite charlotte. Mmh. Et il arrive en disant, je suis la plus belle euh, grand-mère menteuse du monde. Enfin, <rire> il fait des trucs... Il, il y va, et il nous poussait à ça. Euh, il nous poussait tout le temps à, à aller plus loin que ce qu'on aurait pu, mais en, avec générosité en, en nous accompagnant, je veux dire, ils ne nous mettait pas dans des situations infernales, mais voilà, soufflait sur le feu quoi. <rire> Et donc là, tu, tu te penches ou tu en tout cas tu le le, le, le la marmite c'est celle des contes merveilleux. Ça, les contes merveilleux, ça a vraiment, pour moi, été un, comment dire, un... au début, évidemment, comme la plupart des gens, je crois, je ne comprenais rien et je n'avais pas envie de en raconter, bon, c'était vraiment, je voulais raconter des contes de sagesse. <rire> euh, et puis... Quand j'ai découvert La Belle et le Monstre, alors là, j'ai bien vu qu'on n'était pas du tout dans le même. Dans euh, un conte de sagesse. Ah, <rire> voilà, c'est pas. Et ça vibre pas pareil. Enfin, vraiment, le, on le sent physiquement. Il y a quelque chose qu'on sent physiquement, dans, dans, quand on, même quand on le lit, un conte merveilleux. Et moi, ça m'a. Euh, on va dire. Euh, ça a comme unifier quelque chose. Enfin, bon. Muriel disait, je, je suis née en Algérie, mes parents étaient des Espagnols immigrés en Algérie, mon oncle était euh, euh, bulgare, euh, enfin, enfin, voilà, c'était... Alors moi, j'étais dans un village où les gens étaient là depuis des générations, qui étaient été vraiment plantés, et je trouvais que vraiment c'était pas bien, que j'avais pas eu de chance, quoi, <rire> d'être dans un tel bazar. Et en fait, quand j'ai rencontré les contes merveilleux, quand je m'y suis intéressée, c'est comme si le conte merveilleux à la, était au, au carrefour de tous mes chemins. Tout, tous les chemins que j'avais faits étaient une chance pour, pour raconter. J'avais mille associations avec, euh, avec tel et tel événement de ma vie. C'était comme si tout devenait cohérent. Alors, ça a été vraiment quelque chose, ça. Tu vois D'un éparpillement, <rire> rassemblement. <rire> et et, 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 et c'est ça. Et pour moi, dans le conte merveilleux, il y a quelque chose qui est... C'est difficile d'en parler, si on n'en parle pas sur un plan théorique. C'est difficile d'en parler, ce que ça provoque à l'intérieur d'un être humain. Ouais. et à, avant de, je, tu sais on, on s'est dit que quand on s'est parlé en amont mmh. que ce serait bien que vous écoutiez un conte merveilleux euh, mmh. que bien sûr choisi par euh, Paul mais euh, hum, juste ce qui me semble en t'écoutant évoquer l'Algérie, Bulgarie etc, il y a aussi une chose qui, qui, qui tenait Bruno et pour avoir eu cette, cette chance aussi de le rencontrer, c'était de nous faire découvrir que un conte c'est pas tout seul, un conte il y a que des variantes et il avait la curiosité de nous emmener dans plein de cultures différentes. Donc on y reviendra pour euh, le mendiant et l'antilope qui est Zanzibar et version du Chaboté, mais je me souviens de cette, euh, cette ténacité de Bruno pour dire, mais attends, ce conte-là, euh, tu t'intéresses à cendrillon mais il y en a euh, 600 de par le monde, et donc euh, peut-être aussi cette manière de se rassembler, c'est aussi en découvrant que les contes sont frères et sœurs de, de partout dans, dans le monde. non Il y a, ouais. a peut-être ça aussi, enfin, qu'ils ont des, ouais. de la famille ouais. aux quatre coins du monde. Mm -hmm. ouais. Et donc, le conte que tu as choisi de nous raconter, parce qu'il y a toujours une tradition ici, en général, on le fait à la fin de la rencontre, mais là, c'est un, un temps de, de, de la rencontre. Et euh, On reviendra après euh, sur... Euh, cette idée de l'essayage et de la prise de risque, euh, quand on évoquera ton travail aujourd'hui, hein, dans, ton... dans la forêt. <rire> les sorciers, comme les autres. Pas comme les autres. Alors, je, je t'ai laissé choisir, enfin, c'est toi qui as choisi mm. justement un conte euh, que Bruno a, a retravaillé. Oui, je ne sais pas s'il l'a raconté, je n'ai pas l'impression qu'il l'ait raconté, en tout cas pas, pas souvent. Mais il l'a écrit dans le, dans le conteur amoureux, on le trouve, ce conte. Et euh, quand je l'ai lu, enfin, je suis d'abord passée à côté ensuite. On s'est rencontrés avec ce conte. Et, euh, et j'ai demandé à Bruno, parce qu'en en fait, le, ce que j'avais envie de raconter, c'était la version de Bruno. Mmh. c'était pas la version d'Afanasiev que je aller consulter c'est pas ça que j'avais envie de raconter c'était ce que Bruno avait fait de cette histoire donc je donc je lui ai téléphoné euh, <coughs> pour lui demander la permission de le de le raconter comme on fait euh, toujours <rire> entre conteurs et conteuses et, euh, et il m'a donné le, la permission et surtout je lui ai demandé si je pouvais ne pas réciter son texte, c'est-à-dire s'il m'autorisait ah oui. à, à, à. à changer certaines choses qui passaient pas bien dans. Non pas que je. Enfin, je n'avais pas envie de faire. Euh...
1: Une autre, euh, version,
0: une autre version, d'être original, de, ou de m'approprier son compte que je déteste, cette expression, s'approprier. Oui, oui. <rire> euh, pas du tout, mais simplement que ça, ça n'allait pas dans ma bouche. Euh, voilà, juste ça. Est-ce qu'il me donnait l'autorisation de changer quelque chose Et il me l'a donné aussi. Donc, euh, voilà. <rire> C'est une autorisation euh, d'évidence avec oui. les comptes, d'une certaine façon, à partir du moment où on ne fait que re-raconter re, et à chaque fois, on fait ce travail de... Oui, mais si tu veux, dans, cette, dans la version qu'il a fait là, il y a vraiment beaucoup de lui. Mm -hmm. donc, Alors moi, on va l'écouter, puis donc, on va... Euh, euh, oui. si, si toi, peut-être après, euh, faire le, le, le lien avec, quand tu dis la version d'Aphanasièv, euh, euh, je mets la pense. version de Bruno... Ou... Ah ben oui, enfin... <rire> mais la version d'Aphanasièv, je ne pourrais plus vous la dire, je l'ai oublié, hein Ouais, je l'ai lu et je, je ne sais plus, juste, ça ne m'a pas intéressé. D'accord. <rire> voilà. Enfin, disons que enfin, le... Le, plus, le plus beau était dans, dans le texte de Bruno. <rire> Alors, voilà. Euh, elles étaient trois sœurs et elles vivaient avec leur père. Et un jour, le père, avant de partir à la ville a demandé à chacune de ses filles quel cadeau elle désirait. Et l'une a demandé une robe à volant, l'autre un collier très très brillant, et puis la troisième, la plus petite, a demandé un, un plateau et une pomme vermeille. Alors ses sœurs se sont moquées d'elle, un plateau et une pomme vermeille, n'importe quoi, cendrillon. Et quand son père est revenu, quand le père est revenu, eh bien, il a donné à, à chacune ce qu'elle avait demandé. Et pendant que les sœurs s'habillaient, se paraient, la petite jouait avec son plateau et, et sa pomme. Et elle faisait tourner sa pomme sur le, sur le plateau et, et elle chantait. « Montrez-moi toutes les forêts et les châteaux, les îles, les mers, les bateaux, ils sont à l'autre bout du monde. Et aussitôt, apparaissaient les pays, les mondes qui peuplaient ses rêves. Les chevaux, les oiseaux, les nuages. Tout ce qu'elle désirait, admirer, elle le faisait apparaître. Et ses sœurs en étaient jalouses. Jalouse comme le sont les enfants, complètement. Un jour, elles ont dit euh, « Tu viens, Cendrillon on, on va se promener. » Elles sont allées ensemble euh, près de la rivière. Elles ont marché au, au bord de l'eau avec leur petite sœur et puis elles l'ont poussé. Maintenant, elles allaient pouvoir jouer avec la, le plateau et la pomme. Mais quand elles sont rentrées à la maison et qu'elles ont dit à leur père que Cendrillon s'était noyé, il en a eu tellement de chagrin qu'il a rassemblé tout ce qui avait appartenu à la petite, ses vêtements, ses souliers, son plateau et sa pomme, et il a tout enfermé dans un coffre. Et bien des années plus tard, Un berger passa au bord de cette rivière et il vit un roseau qui avait poussé là, un roseau magnifique, un roseau qui semblait chercher le ciel. Et le berger coupa ce roseau, en fit une flûte et souffla. Quelle merveille Cette flûte parlait « Tu m'as ôté de la terre où je reposais, tu me portes devant tes lèvres, tu souffles dans mes eaux blanchies, que tous les anges te bénissent. » Le berger fut si étonné de ce chant, de cette musique, qu'il joua et rejoua de cet instrument qui il parlait. Il en jouait chaque fois qu'il pouvait le faire. Et un jour, le père entendit ce chant. Et l'immense tristesse dans laquelle il était depuis qu'il avait perdu sa fille disparut instantanément. Alors il demanda au, au berger de jouer encore. Et le berger reprit sa flûte. Tu m'as ôté de la terre Où je reposais Tu me portes devant tes lèvres Tu souffles dans mes eaux blanchies Que tous les anges te bénissent Toi qui m'écoutes, toi mon père Je me souviens que tu m'aimais alors que j'étais un enfant et que nous jouions tous les deux avec le plateau et la pomme, que tous les anges te bénissent. Le père était tellement heureux, tellement heureux qu'il demanda au berger de venir chez lui jouer pour ses filles de cet instrument qui réjouissait le cœur. Mais quand les deux sœurs apprirent où le roseau avait poussé et que cette flûte parlait, elles devinrent toutes pâles, toutes tremblantes. Assises l'une à côté de l'autre, elles durent écouter ce que la flûte racontait. Tu m'as ôté de la terre où je reposais. Tu me portes devant tes lèvres, tu souffles dans mes eaux blanchies. Que tous les anges te bénissent, toi qui m'écoutes, toi. Mon père, je me souviens que tu m'aimais alors que j'étais une enfant. Et que nous jouions tous les deux avec le plateau et la pomme que tous les anges te bénissent. Et vous qui m'écoutez aussi, sans pouvoir faire autrement, vous mes sœurs chéries que j'aimais, c'est bien vous qui m'avez tué, qui m'avez jeté dans la rivière m'avait ôté le bonheur de chanter et puis de jouer le bonheur d'admirer le monde Mais puisque je peux rechanter je vous pardonne et je vous aime que tous les anges vous bénissent Est-ce que les anges les ont bénis Sœur. Euh, pardon. Mais devrait. Comment On devrait applaudir, mais c'est trop. Ah non, c'est bien. Je vous remercie. <rire> Alors, par exemple, par rapport à Bruno, qu'est-ce qui te. dans. dans... Dans les mots tiens et dans les mots siens, que tu, par exemple, toi qui aimes chanter, qui sais chanter, il y avait les chants dans la version de Bruno. Ah oui, oui, oui. Hum. <rire> moi, j'ai mis une mélodie sur ces, sur, ces, sur ces paroles, mais par exemple, c'est exactement les paroles. Là, je n'ai rien changé euh, dans, la, dans, les, dans les chants. J'ai gardé beaucoup, beaucoup de choses sur les désirs et contemplés aussi. Il enfin, y a plein, plein de choses. Après, bon, Bruno ne dit pas, oh, voilà. Hein. <rire> Bruno ne dit pas, oh là là, Sandrine, hein. n'importe quoi. <rire> mais mais euh, moi, je les ai vus comme ça. Enfin, mm -hmm. Tu vois, ça, par exemple, ce n'est pas que je veux changer quelque chose. C'est que moi, je les vois comme ça. Puis je, je, pour moi, ça leur don, a donné un certain caractère. Mm -hmm. Parce que c'est ça que, que, enfin, que je trouve... Euh, tellement sublime dans cette histoire parce qu'elle est très dé... enfin elle est très dérangeante cette histoire enfin hein, ben voilà en général dans la plupart des contes quand, quand, quand quelqu'un a été tué ben il a la punition il a, mmh. il a il a la conséquence de son acte et et, 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 et c'est très juste enfin c'est la justice des contes en tout cas euh, dans dans beaucoup de d'histoires et je ne et je suis d'accord. Je veux dire pour que la belle-mère de Cendrillon meure euh, en, en chaussant des, des souliers de fer avec lesquels elle doit danser jusqu'à ce qu'elle meure. Je suis d'accord, moi, tu vois. <rire> <rire> je... hein je... Qu'est-ce que je dis, Cendrillon Oh, ah, Excusez-moi, bon, là. là Ça mais, mais non, mais finalement Blanche-Neige. Oui, merci. non, mais finalement Blanche-Neige. Voilà. Donc on est tout à fait euh, euh, d'accord. Enfin, euh, mais Là, euh, bah c'est vrai, c'est. Mais. mais euh, enfin, je veux dire, c'est tout à fait réjouissant. Enfin, je, je vais donner un exemple. Quand, quand on était au, au Clio, justement, c'était l'année des frères Grimm, enfin, les années des frères Grimm. Et on avait demandé, euh, avec Martine Tolli, qu après qu'après sept ans au Clio, je suis restée deux ans où je. J'animais un atelier Fahrenheit euh, compté en France avec euh, Martine Tollet et donc c'était l'année de, de Grimm, et on avait demandé aux stagiaires de raconter une histoire de Grimm. Et l'une des stagiaires euh, avait choisi, euh, blanc, euh, oui, Blanche Neige. Attends, <rire> Euh, mais elle dit euh, j'aime beaucoup cette histoire mais alors la fin c'est pas possible quoi. c'est d'une cruauté euh, c est, c est, on, on ne peut pas raconter ça de nos jours quoi. enfin voilà on n'est plus alors euh, on lui dit ben si si <rire> si tu ne peux pas raconter la fin tu racontes autre chose mais cette histoire elle a sa cohérence et il voilà, y a un chemin et le chemin il arrive au soulier chauffé à blanc et c'est comme ça mais choisis une autre histoire. Ah non, non, je sais là la... Eh bien alors elle raconte ça. Ah non, mais je peux pas. <rire> alors je lui ai dit, bon, écoute, moi je suis militante à Amnesty International, je suis contre la torture et la peine de mort, je suis pour que la, la reine chausse ses chaussures. Tu vois, ce n'est pas, pas forcément contradictoire. On n'est pas <rire> sur le même domaine, on n'est pas sur le même plan. Bon, voilà. Et, euh, et, et elle avait fini par accepter de raconter ça. Et le, 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 le fils d'une des, 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 des secrétaires du de, de Clio était là avec sa mère, tu vois, et tout ça. Le petit avait cinq ou six ans. Et moi, je, 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 de temps en temps, je faisais un petit œil très discret pour voir la tête qu'il faisait, tu vois. bon ça se passait très bien. Et quand elle dit, il a ch les, les chaussures ont été chauffées à blanc et la belle-mère a dû... Le petit, ou plus... Plus, plus, c'était plus, il souriait <rire> jusqu'aux oreilles, tu vois. Et j'ai dit, t'as vu le petit, tu vois, un petit de 6 ans, il comprend. Et nous, on est là avec, tu vois, et, là, il comprend ça, tu vois. Et, et pour moi, il y a quelque chose de... C'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire... Euh... Enfin, c'est pas compliqué d'ailleurs, mais c est, c est, des fois, c'est conflu. Plutôt. Il y a des confusions entre des différents niveaux, le, le, le fait qu'il est inadmissible que des gens soient torturés, euh, emprisonnés... Bon, euh, il, y euh, et il y a un niveau symbolique. il y a un autre niveau où il ne s'agit pas de ça. Et, et, et mais il y a de confusions, euh, et pour certaines personnes, c'est difficile de comprendre qu'on n'est pas du tout en train de parler de ça. quoi. Et, 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 et je trouve que dans ces contes, y a, si on les entend, il ben, y a un choc. Parce que ça... Dans celui que tu as choisi, dans cette version euh, revue par Bruno, qui appartient à cette famille euh, de, de los chanteur ou de la, la reconnaissance de ce qui s'est passé, il y, y a une grande famille de contes comme cela. Ce que je trouve beau, c'est comment tu le laisses dans une sorte de non fin c'est à dire mmh. qu'on ne sait pas euh, il peut y avoir des, des, des... non euh, elle a dit ce qu'elle avait à dire le père a entendu ce qu'il avait à entendre et basta cosy ouais. ben, disons que en tout cas moi ce que ça m'a ce que ça m'a rappelé cette histoire parce qu'évidemment après nous on fait on fait des associations tout ça mais... Euh, moi ce, que, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est cette notion de, de pardon qui est mal, mal menée par, euh, par toute un, une culture, on va dire, euh, catholique, ou, ou, ou mal digérée catholique. Enfin bon. euh, en tout cas, le pardon, il y a quelque chose qui est, qui, qui est, qui est, qui est pénible ici. Et, et surtout, il y a une injonction à pardonner, enfin ça ne va pas à la manière dont on s'y prend ici, je trouve, dans, dans notre société. Pardon. Mais, mais par exemple, il y a un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est absolument formidable, qui est un film sur la, la mère de Jean-Marie Djibaou et la mère de Ewené, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Et de ces deux familles kanak hein, qui se retrouvent dans cette situation. Et et, et comment, le, comment euh, ils organisent des rencontres et c'est pas du tout sûr qu'ils vont se pardonner. C'est ça que j'ai trouvé. C'est pas du tout sûr. Ils font le rituel mais c'est mmh. pas sûr. Ah. Euh, c'est <coughs> peut-être. On, on, on accepte de, de, de faire le rituel. On accepte la rencontre. On ne sait pas si on y arrivera. Mmh. C'est pas une obligation. Il n'y a pas une injonction à le faire et, et, elles, le, et elles le font, tu vois. elle et, et les familles le font. Elles le font après tout un chemin où il n'y a pas d'obligation. Et je trouve que ça change tout. Et je trouve que dans cette, dans, dans, dans ce dans ce récit, ça pose une question du pardon qui je trouve, euh, enfin moi en tout cas, moi qui ai du mal à pardonner, euh, je peux dire quand on m'a on a exagéré <rire> euh, et, et bien pour moi c'est vraiment, par exemple c'est comme si ce conte était venu me dire, tu ferais bien d'aller voir un peu je, je trouve que, les, que le conte vient nous aussi nous titiller à des endroits où nous sommes limités, par exemple Voilà. et aussi bien quand on le raconte, bien sûr quand on le raconte on le fréquente beaucoup, mais quand on l'entend aussi, moi quand j'entends un, un conte qui me dérange ça m'intéresse de savoir euh, qu'est-ce que ça dérange. Ouais, enfin, cette question du pardon, tu donnes l'exemple exemple en Nouvelle-Calédonie, mais si on pense par exemple au Rwanda, où les génocidaires et les familles des survivants sont amenés à coexister et à vivre ensemble avec l'idée qu'il faut pardonner, la question reste ouverte de savoir comment on peut pardonner par rapport à l'atrocité des faits. C'est bon, un autre sujet, mais, oui, oui. mais en tout cas, euh, dans les contes, euh, le, il me semble, enfin, il y a, y a plein de, de, de possibilités, mais que... Euh, ce que je trouve beau dans cette version, c'est l'ouverture laissée, euh, parce que la question du châtiment qui arrive et qui, qui est nécessaire et pour lequel on n'a pas poussé des grands cris, c'est euh, est souvent, souvent là. Euh, alors, je rebondis, c'est comme ça, mais <rire> sur le, la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on avait dit qu'on en parlerait aussi, ce que ça t'a fait d'aller là-bas et peut-être retrouver l'Algérie en Nouvelle-Calédonie, ça, ça a été un... Ouais. En ouais. Nouvelle-Calédonie, j'ai été invitée hein, à les raconter là-bas. Et... Euh... Par, par quel lien <coughs> ça s'est fait, l'invitation je, bon, je, je, je pense que c'est... Je pense qu'Anne-Gaëlle avait été en, en relation. Il me semble que ça vient, ça vient d'Anne-Gaëlle. Oui. Qui était allé une année et puis ne pouvait pas aller autre. C'était une association qui organisait des tournées de compteurs et qui, vient, qui a arrêté il y a deux, trois ans. D'accord. Donc je me suis retrouvée à faire ce grand voyage euh, là-bas et, euh, et, et. Et en fait, les, les gens qui s'occupaient de. de de nous recevoir, étaient en relation à, avec les, les, les tribus, comme on appelle les, les villages en Nouvelle-Calédonie, euh, et donc des, des, des canades qui, qui vivaient euh, en partie avec euh, leurs traditions, leur nourriture, euh, etc on rentre pas comme ça dans une tribu il y a tout un, il y a tout un rituel il y a... et, et, et euh, voilà la coutume enfin c'est quelque chose de très puissant et, et d'assister à ça et, et je te disais pour moi les voyages je, je, je croyais que les voyages c'était une illusion c'est à dire on, on y allait avec nous-mêmes avec nos trucs et que en fait ça changeait rien quoi enfin ça, ça, ça change... Alors, quand je suis allé là-bas, je vu que ça changeait quelque chose parce qu'on a affaire à des choses qu'on. Enfin, même le seul fait de manger au sol, sur des nattes, dans des, des, des bols tressés, en enfin, fait, déjà rien que ça, c'est quelque chose. Avec les gens, je veux dire, avec les gens, donc c'est la manière de, de manger. On nous a appris à, à tresser. Euh, les palmes, enfin Et puis de voir ces femmes, parce que je veux dire, les, les hommes canaques, qui sont quand même balèzes, quoi. Et, et, et de voir ces, 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 ces puissances-là physiques, euh, tête penchée en disant, euh, on, on vous demande à ce que vous acceptez. Enfin, il y a toute une demande. Et c'est des guerriers, je veux dire, ces gens, c'est des, enfin, des guerriers au sens noble du terme, je veux dire, c'est. Voilà. Et hop, et là, dans une humilité totale. On demande la permission, oui, il y a un échange. Enfin, pour moi, ça c'était incroyable de et aussi ça montre des relations entre les gens, des modes de relations qu'on ne connaît pas. Et donc, ça c'était très très fort. Mais bon, je vais pas parler de, de ça plus que, que, que l'étonnement, enfin, parce que j'ai passé très peu de temps, je peux pas parler, mais je me suis retrouvée à. Dans le programme, quoi, euh, je devais aller à Bouraille, euh, raconter Peter Pan. Moi, je ne connaissais rien de la Nouvelle-Calédonie, de son histoire très peu, à part le un petit cabille. peu Louise Michel, je veux dire, et tout. <rire> la ville cabille de... de la ville Incroyable J'arrive là-bas, donc, je vois une mosquée, je dis... Ah oh bon Il y a Des mosquées en Nouvelle-Calédonie me disent, mais oui, mais parce que et donc c'est un village effectivement d'Algériens, Kabyles en grande partie qui ont été déportés, enfin à peu près à la même période, on va dire que Louis Michel, enfin pendant une trentaine d'années des déportations de gens qui étaient considérés comme des délinquants parce qu'ils étaient des opposants enfin, voilà. et, et donc ils ont créé un village et, et je me retrouve dans ce village, moi, tu vois et, et donc je leur dis mais c'est parce que vous avez vu que j'étais née en Algérie que vous m'avez invité là, ils me disent pas du tout on, on, on le savait pas et je me suis retrouvée à raconter dans ce village par-dessus le marché à essentiellement les, les, le public, c'était essentiellement des enfants qui étaient d'une sorte d'orphelinat donc, euh, je veux dire, dans Peter Pan, je dis, euh, les mamans oublient leurs enfants et tout ça. Enfin, hein, Je veux dire, le Peter Pan, c'est une histoire d'abandon, quand même. Voilà. Et ces enfants étaient à fond. Je n'ai jamais de ma vie eu un public pareil. Ils parlaient c'était Oh, c'est pas vrai, il a fait ça. Mais 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 pas mais pas du tout pour me pour ni pour mettre le bazar ni pour mm -hmm. vraiment ils étaient à fond quoi ces gamins. Et donc ça a été une, une incroyable séance où, où j'avais l'impression de raconter avec eux quoi. Mm -hmm. mm -hmm. enfin, J'ai connu nulle part ailleurs un tel. <rire> Une telle énergie du, du public. En Algérie, euh, pas mal aussi. Mais enfin, là, c'était vraiment spécial parce qu'ils étaient grands. Ce n'étaient pas des petits. Quoi. Ils avaient, euh, je ne sais pas moi, 13, 14, 15 ans. Enfin, des, 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 ceux de la Nouvelle-Calédonie De ce groupe-là mmh. euh, à Bouraille. Donc, euh, voilà, il y avait ça. Et puis, et puis une, une autre chose euh, incroyable qui m'est arrivée là-bas, hein, euh, c'est que. On devait raconter, donc toujours hein, dans une tribu, dans un endroit paradisiaque. Et puis, euh, moi, je devais raconter puis Pan, ça dure une heure à peu près. Et puis, euh, le Sylvain Lornier, qui, euh, qui s'occupait de, de ce festival, vient me voir en me disant, écoute, est-ce que ça t'ennuie de ne pas le raconter Parce qu'en fait, on ne s'attendait pas, mais il y a plein de gens de cette tribu, des tribus autour de qui ont envie de partager des chants, des, des histoires, des danses et tout ça. Et du coup, si tu racontes Peter Pan, comme ça dure une heure, on n'aura pas le temps. Donc, euh, est-ce que tu es d'accord pour euh, être déprogrammé Alors, bah, bah, je dis oui, bien évidemment. Je dis oui. Mais, tu vois, quand tu t'es préparé à ah bah raconter, oui. et que tu ne peux pas, même si tu es d'accord pour que les gens le fassent, tu as quand même une frustration, tu vois. Et donc, j'étais un peu frustrée. Alors, j'essayais de, bon, de le faire passer ma frustration. Et donc, je m'étais couchée sur, la, sur la, 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 la terre, en fin de et puis je, je regardais le ciel, comme ça, voilà, je me relaxais, en fait. Et d'un coup, je vois ça. Ce ciel, ces palmiers, cette odeur, la mer au loin, je me dis, mais je suis sur l'île de Jamais-Jamais, en fait. Mmh. Et j'allais voir Sylvain, je lui ai dit merci d'avoir déprogrammé Peter Pan parce que là, maintenant, j'ai vu, vu l'île de Jamais-Jamais de mes yeux. Je l'avais déjà vue, mais là, je l'ai... Concrètement, je suis sur, sur l'île de Jamais-Jamais, tu vois. Bon, voilà. Et donc ça, c'était... C'était. Voilà, c'est des choses comme ça <rire> qui arrivaient dans ce, dans ce lieu. Alors aujourd'hui, les deux récits que tu tiens à raconter par rapport à d'autres euh, spectacles que tu as créés, c'est d'une part Peter Pan qui continue sa, sa vie, ouais. et puis euh, Le Mendiant et l'Antilope. Hum. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu la, la relation que tu as parce que je, dans ma bibliothèque j'ai retrouvé euh, en fait le livre source oui. de, qui n'est pas forcément oui. indiqué là et d'autant que le travail que tu as fait par rapport au, au conte euh, des, des nuits de Zanzibar euh, un conte Swahili qui, qui fait 40 pages oui. euh, qui a une première partie que tu as décider de zapper. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce compte Qu'est-ce qui t'a amené à le choisir Qu'est-ce qui, qu qui te fait le raconter et comment Et puis, peut-être évoquer cette question de l'enregistrement. Parce que moi, je ne l'ai entendu que sur l'enregistrement. C'est-à-dire, assez polissé, posé. Euh, tu vois Il est... Il est un peu figé comme ça dans l'enregistrement. Bon, c'est 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 là peut-être une des une règle de l'enregistrement. Je ne sais pas, mais qu'est-ce que ça permet d'évoquer aussi cette mm. question de l'enregistrement Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir l'enregistrer aussi Et comment tu as travaillé à partir du récit, euh, du conte lui-même et de mm. sa longueur et de sa complexité pour en faire le récit que tu racontes, et ensuite, euh, comment tu as travaillé pour l'enregistrement ?» Donc ce, ce compte en fait, c'est Bruno qui, qui voulait que je raconte euh, « Le chat beauté », sachant que je ne voulais pas raconter cette histoire. C'est Bruno chic quand tu ne veux pas raconter une histoire, il trouve que c'est intéressant de raconter des histoires qu'on n'aime pas. <rire> et donc je lui avais dit non, « Non, non, rien du tout euh... ». Et il m'a dit « mais il y a une autre, euh, il y a une version, euh, cherche la, la, la version euh, euh, africaine. Euh, » Et je vous assure que c'est vrai, je, je devais faire une, euh, un tour de compte dans une école. Il voulait un, un compte par continent. Quoi. Et moi, un compte africain, j'en n'en avais pas beaucoup. Donc, euh, j'avais pris les, les bouquins de Ré et Philippe soupeau et ouais. j'avais mis, ouais, de de... mis un petit marque-page à « l'histoire histoire des cinq continents ». Et j'avais mis un petit marque-page à chaque conte africain. Voilà. Et je rentre chez moi, donc je les avais en, en poche, tous, trois volumes. Je, je rentre chez moi, je prends un des trois volumes, j'ouvre à une page et c'était ce conte qu'ils ont appelé « L'ingratitude » dit, alors, si tout le monde s'y met, alors... <rire> Et donc, j'ai commencé à travailler ce conte, et ce, et ce conte m'a beaucoup plu, quand j'ai trouvé, parce qu'elle est résumée chez Philippe là, elle est dans son intégralité. Donc, ouais. il y a une première partie qui est une forme de cendrillon, on va dire, mais qui n'a pas de... qui, qui est très compliquée, parce qu'elle est pleine de, de références culturelles, et mmh. voilà... Et puis, elle n'a pas de rapport avec la suite, en fait, parce que Justice Marie, sa femme meurt et il devient mendiant. Donc, euh, il n'y a pas de, il y a pas de, de, de lien euh, entre les deux histoires. Donc, euh, voilà, j'ai juste euh, raconté cette histoire. Et, et Bruno... Euh, quand Donc on tu tra... prends l'histoire chez Soupeau. Au tu... départ, je lis Soupeau. Je comprends que c'est l'histoire dont Bruno me parlait et euh, je ne sais plus si je l'ai appelé ou, ou comment ça s'est passé, mais euh, euh, en tout cas, on m'indique ce, ce livre. Et donc, dans ce livre, euh, voilà, je trouve. Donc ensuite, j'ai cherché, parce que là, c'est la traduction française du Swahili. Euh, j'ai trouvé, je ne lis pas l'anglais, hein, mais, mais j'ai trouvé une version anglaise qui est une et, et je voulais savoir si le français était une traduction de l'anglais, parce que je me suis dit, si c'est la traduction de l'anglais, et pas du tout. Et, et J'ai eu l'occasion de, de rencontrer euh, quelqu'un, qui un, un homme qui venait de, du Bénin, je crois, enfin d'une langue où on parle le Swahili, et qui, et qui m'a traduit, et qui m'a dit, dans la version anglaise, c'est beaucoup plus, moral, beaucoup plus mora moralisateur que la version euh, française. Euh, c'est pas la peine que tu te fasses traduire la, la, la version anglaise, ça vaut pas le coup. Cette version est beaucoup plus proche de, de, de l'esprit du conte parce qu'elle n'est pas, euh, pas morale. Enfin, elle n'est pas chargée de morale. Quoi. Et euh, avec Bruno, on, on travaillait les contes à, à, avec une certaine précision, on va dire. Enfin, il, euh, enfin, il fallait faire ce qu'il appelait des, des briques, euh, dire des, des, des briques, des paquets. Des paquets, oui, tu as raison, des paquets. Des paquets. Et, et donc, ça veut dire que chaque euh, on peut dire, chapitre, et même chaque sous-chapitre, doit être cohérent lui-même, doit, doit, euh, mm -hmm. voilà, doit avoir une forme. Et, et quand on travaille de cette manière... Ce qui est formidable, c'est qu'ensuite, effectivement, c'est comme des briques, c'est comme un Lego, quoi. On peut du coup euh, ben, mettre les choses à un autre endroit, ça reste cohérent. Donc, il y, y a eu un travail comme ça, mais ça demande beaucoup de précision. Ça, c'est le, 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 le. Enfin, ce que j'aimais, moi, dans le travail avec Bruno, c'était ça, en, en partie aussi. Donc, j'ai travaillé euh, cette histoire euh, en faisant des paquets. <rire> euh, est ce que ça veut dire la raconter en, en partie C'est-à-dire raconter paquet par paquet ou... Eh bien, disons que ce, ce, ce qu'il propose, est, par rapport à la question dont tu parlais tout à l'heure, de l'écriture orale, par exemple, euh, le fait de faire un paquet, euh, ça permet de dire, toi, savoir que c'est fini, euh, tu, tu sais que ce passage est fini que c'est le moment de respirer euh, qu'il faut laisser aux gens le temps d'absorber ce passage euh, aussi qu'il qu est important de répéter de résumer ça c'est formidable parce que enfin euh, moi j'ai trouvé ça formidable. Euh, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Et maintenant on en est là. Alors moi je lui disais mais les gens l'ont entendu, c'est pas la peine de le redire. Mais dis si si, si c'est la peine de le redire parce que tu veux dire la récapitulation, ré, la récapitulation, c'est-à-dire qu'à un moment donné de l'histoire quand c'est des parce que moi ouais, les deux histoires que j'ai gardées c'est des longs récits, ils font une heure quasiment chacun. Donc l'imagination de, 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 de ceux qui écoutent euh, vagabonde donc euh, et tant mieux enfin je veux dire c'est aussi euh, le, voilà mais si on a on, si on est parti dans son rêve et puis qu'un résumé il s'est passé ceci cela et, ma, et on en est là dit hein, un peu plus finement mais en gros c'est ça euh, et bien si on a décroché on raccroche et on, et on peut repartir pour la pour la suite sinon on est perdu on ne sait plus mais c'était quoi déjà et, et et je et pour moi ça fait vraiment partie des règles de l'oralité cette récapitulation et c'est très agréable parce que ah, on a bien compris on est content on a bien compris <rire> il y a un truc rassurant dans un long voyage de savoir que on en est à telle étape euh, et, et euh, oui je pense que cette façon de d'organiser de, cette précision savoir où on en est savoir que l'on respire savoir qu'il faut du temps que nous aussi on a besoin de temps pour... Euh, ça rythme la narration et je pense que ça rythme, ça rythme l'écoute. Enfin, je, je, je par exemple, à... pour, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, une fois qu'on a dit c'est une version du chaboté mais c'est un mendiant et une antilope, qu'est-ce qui caractérise cette version du chaboté Ou tu, tu dis, moi, la version... Euh, héros, euh, moral, le chat, tout ça, j'aime pas. Le euh, personnage est vraiment trop antipathique. C'est vrai, Là, qu'est-ce qui fait que tu bah, lâches la, sur la, euh, la, cette version-là et parce que moi, ce que je n'aimais pas du tout dans la version de Perrault, c'est que ce en fait, pour arriver à ses fins, le chat arnaque tout le monde, quoi. Il dit aux poulettes, ah, venez vous faire euh, dorer les pattes, etc. Donc, il en a rien à faire que qu'elle se fasse manger. Lui, il a, il a son but, et voilà. Donc, je disais, moi, pour moi, c'est Bernard Tapie à faire les pas envie de faire euh, sa gloire <rire> et. Et dans l'antilope, pas du tout, elle n'arnaque strictement personne. Elle obtient le palais pour son maître en. en, en... Alors, en gros, le départ, hein, c'est un mendiant. Et voilà, c'est un manchette, il trouve une pièce. Voilà, je te laisse résumer l'affaire. C'est un mendiant, euh, dans, dans son tas d'ordures, il trouve une pièce d'argent, et à ce moment-là, passe un un marchand qui porte euh, sur sa tête euh, une cage avec, à l'intérieur, de petites antilopes. Parce qu'à Zanzibar, elles sont toutes petites, les antilopes. Et, et il, il les vend. Il demande combien Une pièce d'argent, il la donne. Et, et là, il y a des, des gens bien portants, euh, pas du tout dans la galère comme lui, qui se moquent et qui disent ah, « En gros, bah, ça ne m'étonne pas que tu sois pied là. Tu trouves une pièce d'argent, il achète du manioc, tu achètes une antilope. Euh. » Eh bien, lui, il dit quand même, euh, « Donne-moi mon antilope. Euh, » Donc, il prend l'antilope, il s'en va... Et... Et cette antilope euh, va être pourchassée parce que c'est bizarre, une antilope qui s'en va, qui revient. Enfin, il, y a tout, il, y a, il est soupçonné par, par les gens du village. Enfin, il, y a, il y a beaucoup d'hostilité autour de, de ce personnage. Et elle, 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 elle échappe à tout. Elle, elle échappe à la violence du villageois, des villageois. Elle, elle, elle fascine le, le, le sultan dans, dans le palais. Elle, elle le conduit son maître dans ce palais. Elle se... Ensuite, une fois qu'il épouse la, la, la princesse, euh, elle part chercher un palais. Elle... Elle, euh, bon. elle tue une bête à cette tête qui a ce palais mais qui est une espèce de tyran. Euh. <rire> J'aime beaucoup, ce pas ça. Je chaque fois. <rire> <rire> il est présenté comme un dragon, à chaque fois, il que... chaque, chaque fois, il pouvait être dragon, les têtes trop Alors, moi, j'ai fait, chaque, tu vois, je, je, fais, je fais le geste. Et alors, j'ai une amie qui m'a dit, mais c'est peut-être pas la peine que tu dises chaque, parce que tu fais le geste, ça, ça, c'est redondant. J'ai dit, mais moi, j'adore faire chaque. <rire> Donc, voilà, elle. elle elle lui coupe toutes ses têtes. Elle délivre le, le, le pays de, 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 ce, de ce tyran enfin, pour enfin, récupérer voilà. ce, ce, le palais qu'il euh, avait euh, voilà, euh, squatté. Oui. Voilà, c'est un palais qu'il a, qu'il a envahi. Tout le monde est son esclave, etc. Enfin, voilà. Donc, elle, au contraire de elle, elle met de l'air là dans dans, dans dans ce pays respirable. Et euh, mais euh, pour finir et, et donc et, donc ensuite il y a une, ça finit bien tout, tout, tout est parfait mais mais il l'oublie quoi et non seulement il l'oublie mais il ne peut plus entendre parler d'elle c'est c'est la fin de, de l'histoire c'est qu'il ne veut plus entendre parler de cette antilope. Oh. Hmm. Alors voilà, et, et, et quand, la dernière fois que je l'ai raconté, c'était dans, un, dans une épicerie euh, solidaire, euh, solidaire à, à, à Nantes dans le cadre des, du festival héroïne 7 lieux organisé par la Lune Rousse. Et il y avait euh, des gens divers et variés. Et il y avait deux femmes qui... Euh, hocher la tête pendant tout le passage de, de la fin et qui sont venus me dire à la fin, elle est vraie cette histoire. C'est vrai ce que tu as raconté. Mm -hmm. Et d'autres gens qui ont dit, oh là là, mais quelle horreur ce, ce, ce gars-là qui est même pas reconnaissant vis-à-vis -vis de son antilope. D'autres qui ont dit, ouais, mais enfin... Euh... euh, <rire> euh, euh euh, il lui avait rien demandé. De euh, quoi ou... ouais, je me mêle ouais, ouais. Ouais, voilà, hein. donc, ouais, je me mêle à vouloir faire le bonheur des gens enfin, bon. ou, donc, on dit, ouais, Elle est comme un peu une mère, là, pff, hein, dont il pose des bras. Enfin, bon. et, de, et donc, en, en fait, les gens ont... Un, peu, un petit garçon qui, qui m'a dit comme ça boucle, parce qu'à la fin, il, comme euh, il laisse mourir cette antilope, et, euh, et ben, il se retrouve dans l'état de départ. Euh. et donc et c'est donc une, une histoire euh, cyclique et puis tu il avait tout rêvé bon, sur son tas de... <rire> voilà. et un petit qui était venu me dire euh, oh, ben, peut-être que la prochaine fois il fera mieux <rire> alors à enregistrer alors à enregistrer c'était formidable parce que c'était pendant le, 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 le confinement donc euh, pour une fois on pouvait Travailler quoi, alors ça c'était quand même bien. Euh, mais, mais, mais ça n'a pas été, pour moi c'était très difficile. Parce que par exemple, euh, Pascal m'a demandé de raconter toute seule. Or moi ce, ce conte. Euh, Pascal Dubois, qui est double. Dubois le créateur et le directeur artistique de cette collection de, de contes et musiques enregistrées qui s'appelle Oui dire. voilà parce que euh, moi quand j'ai commencé enfin une fois que que j'ai posé on va dire euh, mon texte euh, enfin, et même pendant que je le travaillais j'avais d'abord l'intention de m'accompagner avec le hang justement et ça n'allait pas du tout parce que le hangar a Quand une sonorité de... trop délicate. Donc, c'était redondant. Là, pour le coup, c'était redondant avec l'histoire, ça n'allait pas. Et donc, je me suis dit, non, il faut une musique qui soit euh, percussive. Enfin, c'est ça que je, qui me semblait. Et donc, j'ai euh, demandé à un musicien que je connaissais, qui habitait vers chez moi et qui est un percussionniste de jazz et surtout de musique improvisée, je lui ai demandé de m'accompagner et, et on a fait... Euh, voilà, on, on a essayé et euh, moi, tout de suite, ce qu'il a proposé m'a convenu. J'aimais je, 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 euh, les, les sonorités qu'il trouvait. Euh, J'aimais le fait que... Parce que je lui avais dit, euh, voilà, moi je trouve que la musique, euh, c'est bien quand elle est avec, mais je trouve que c'est bien quand elle est contre aussi. C'est-à-dire qu'à des moments, <coughs> il faut se bagarrer comme un peu l'un contre l'autre. On ne dit pas la même chose. Euh, par exemple, moi, quand je dis qu'elle le bastonne dans la, dans la rivière, lui fait des trucs très doux à ce moment-là. Et, et, euh, et c'est comme si dans Notre imaginaire, hein. mais elle, elle lui disait Je te bastonne, mais t'inquiète pas, ça va aller quoi. Enfin, bon, voilà, c'est des choses qu'on imagine après nous, mais on n'avait pas envie d'être surtout pas collé. Et lui, il était tout à fait d'accord avec ça. Et, euh, et, et donc, on a donc, il y a, on a des points de repère, par exemple, il a des bols qu'il qu file avec un archer euh, quand il rentre dans cette ville étrange euh, où il n'y a personne avant de couper les têtes avant, avant qu'il rencontre voilà, il, il file les bols, et bien moi quand il file les bols je la vois encore plus cette ville, je suis vraiment dedans quoi. s'il n'est pas là c'est pas pareil, parce que je me suis depuis dès le, le début je, je, je joue avec lui c'est à dire euh, euh, je, je, je vais pas dire la même chose enfin, ou, ou si je dis la même chose pas avec la même énergie suivant ce qu'il fait, et lui on a des points de repère mais il ne fait rien pareil Alors, lui euh, il ne fait rien pareil donc voilà et Pascal Dubois me demande de raconter toute seule je lui uh -huh. dis mais, oh, mais je ne peux pas raconter toute seule il faut, 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 faut que, faut que faut qu il faut qu'il soit là Jean-Pierre et il me dit si on essaye tout ça donc bon on a fait des essais comme ça ensuite lui il, il leur disait des mots par exemple aux musiciens parce que il a trouvé que Juste deux, Jean-Pierre et moi, ça ne suffisait pas, donc Jean-Pierre a demandé à deux amis musiciens formidables de se joindre, donc c'était un instrumentarium, un tuba, un vibraphone, les, 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 les percus de, de Jean-Pierre, mais il y avait des... des... Des cochons en plastique, enfin, des, des tuyaux, des enfin, bon, un, un truc énorme comme ça. Et donc, ils s'amusaient à jouer avec tous ces instruments. Et, et, et Pascal leur donnait un mot, par exemple, sur lequel ils improvisaient. Et ensuite, il a, il a mixé. Et, il y avait, et donc, il a mixé. Donc, vous euh, n'étiez pas ensemble. On a des fois été ensemble, des fois j'étais toute seule, des fois ils étaient tout seuls, des fois on était à deux. Enfin, il a fait tout un... Euh, et ensuite il m'a envoyé euh, parce que je crois que lui il aime faire ça je, je crois que dans, dans, dans son plaisir de, 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 voilà, il aime mixer les choses et, 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 et apporter sa, sa propre euh, créativité, euh, il, il ne veut pas juste enregistrer et, et diffuser, il a envie de, de, de jouer avec ces matières là donc ensuite il l'envoie. Et, euh, et on peut lui dire, enfin, tu vois, moi, il y avait des endroits, où, par exemple, je trouvais que le silence était trop long, trop court, ou qu'à tel endroit, il y avait une vibration que. Enfin, voilà, on peut. On, on, après, on, on discute euh, jusqu'à se mettre d'accord sur, sur la version, parce qu'il peut, comme il a tout enregistré, tous les sons et tout ça, il peut bouger les choses, tu vois plus fort, moins fort, plus rapide, plus lent, enfin, je sais pas. Enfin, euh, et, et, et lui, donc, il a... Mais il fait une, propos, il fait une proposition, lui aussi. Et moi, ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Tu vois euh, J'ai trouvé que c'était intéressant que, du coup, ça me faisait voir... Euh, aussi autrement, puis de jouer avec ces deux gars-là, enfin ces trois. Mais quand tu racontes euh, hors enregistrement, tu es toute seule ou tu... Ah non, jamais. Bah, donc tu es toujours avec... Je suis toujours avec Jean-Pierre, et j'essaye qu'on soit trois, en quatre. Plus, on n'est jamais oui. arrivé à être quatre, mais quand on est trois, euh, forcément c'est... Enfin toi vois c'est des musiciens, ils se connaissent, il y a, y a une complicité entre eux aussi, moi ça me fait entendre de nouveaux sons, ça me fait trouver d'autres choses, enfin, c'est très réjouissant, moi je, je ne connaissais pas, je n'avais jamais joué, jamais, jamais, je m'étais toujours accompagnée moi-même, mm -hmm. mais je n'avais pas été accompagnée par d'autres, et je trouve ça tellement... soulageant aussi, de ne pas porter une histoire tout seul tout le temps. <rire> Hum. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de maintenant, sachant que c'est deux contes, en tout cas, hum. c'est deux spectacles, Peter Pan et c'est ces deux-là que tu veux raconter et plus d'autres choses, bah, Sauf si on te. Pour le moment, disons pour le moment, je, je, je fais une, une pause, on va dire. Dans... Voilà, je, 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 je prends du recul par rapport à mon répertoire. J'ai besoin de. J'ai besoin de renouveler, de chercher. Donc euh, je, je, ne, je ne fais que ça, que. que ça, vraiment, ces deux-là, je suis très contente de les jouer, donc je ne peux pas les enlever. <rire> Et Mira. Mira. Cette envie de Mira. Et Mira, euh, c'est parti d'une proposition euh, de, de raconter de la mythologie avec des gens que j'aimais bien, la personne que j'aimais bien, donc j'ai dit oui, mais. Moi, je ne connais rien à la mythologie. Donc, j'ai cherché et je suis tombée sur cette histoire, donc cette histoire de Mira. Euh... En fait, donc, moi ce que je connais, c'est seulement Ovid. Hein. Euh... J'en suis au début et je vais peut-être dire des bêtises, vous me parlerez. Mais dans... dans Ovid, au début, il dit euh... il a une phrase sur les Erinis qui souffle, euh... qui souffle. Sur Mira, il y a un truc comme ça quand même. Il oh, faut que tu rappelles quand même qui est Mira, d'où elle vient. Et... <rire> ah, Mira, c'est la, la fille de je ne sais plus qui. Là, je est qui est sa mère. Son père c'est Sa signée, mère, on n'en parle pas tellement, mais c'est de tellement. son père. Son père c'est Là C'est un roi. Et donc, elle, elle, pour moi, c'était important ce souffle des Irénies sur elle. voilà. Euh, en tout cas, le résultat de, 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 cette, de ce souffle, on va dire, c'est que Mira tombe éperdument amoureuse de son père. Il lui propose des prétendants, elle n'en veut aucun. Et quand il lui dit euh, « euh, mais, mais quel prétendant euh, ?»« Comment faudrait-il qu'il soit ce prétendant ?» Elle dit « Comme toi mm ». -hmm. Bon, lui, je ne fais pas attention. Et puis, euh, cette passion la, la consume euh, vraiment, et, et devant euh, l'impossibilité euh, d'aimer de <coughs> son père euh, charnellement, elle, euh, elle décide de, de se pendre. Et, enfin, elle veut, voilà, elle veut en finir, elle veut se pendre, et c'est sa nourrice. Qui a comme une intuition et, et qui, qui va à l'endroit. Elle trouve la corde, trouve Mira, euh, et lui demande. Et donc Mira raconte pourquoi elle veut mourir. Et la, et la nourrice ne peut pas la laisser mourir. Et elle lui dit bah, bah, Alors je vais t'aider. Et la nourrice va trouver Siniras et lui dire « Il y a une jeune fille qui est fort amoureuse de toi, mais elle ne veut pas que être vue, elle viendra la nuit. » Il se trouve que la femme de Siniras est, est au loin à ce moment-là. Et, euh, et il demande euh, euh, quel âge a t telle ou je ne sais plus quelle question il pose et elle lui dit « Elle est comme ta fille ». n'entend pas plus non plus. Et euh, euh, donc, euh, elle rentre nuitamment dans le, la chambre de son père. Euh, et, euh, et un jour, il veut quand même savoir qu'elle est cette jeune fille <coughs> délicieuse qui partage ses nuits. <coughs> et il prend une torche et voit que c'est sa fille. donc il, il sort son épée, il veut la, il veut la tuer. Il est horrifié. Etc. Et donc, elle, elle, va en, elle part en courant et... Euh, et elle, et elle implore les dieux, et elle, elle dit, alors si je, la, si je raconte cette histoire hein, un, un jour, il faudra que je trouve le terme, mais enfin dans le truc, c'est le mot « souiller », j'aime pas trop ce mot « souillé, mais bon. Euh, elle, elle dit « je ne veux souiller ni le royaume des morts, ni le royaume des vivants, je ne, peux donc, je ne veux donc ni vivre ni mourir. Aidez-moi les, 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 aidez les enfin, voilà. elle implore les dieux, elle ne peut ni vivre ni mourir. » Il la métamorphose et donc les, les, les dieux la métamorphose, les, les dieux acceptent. Il la métamorphose en, en arbre à myre. Elle est enceinte de, de son père. Donc, quand, quand, le, quand le, le, le tronc euh, se constitue, mais s'ouvre, mais, mais elle met au monde Adonis. Hein, pas, mm. elle, elle met au monde Adonis qu'elle pose sur les, les naïades, pose Adonis sur l'herbe et la parfume avec les larmes de Myra, les larmes de Myre, hein, qui sont cette résine-là, hein, qui est tellement parfumée, voilà. et qui en plus est un des trois présents des rois mages. Mm -hmm. L'or, l'encens et la myrrhe Et qui veut dire parfum, qui avait un parfum qui servait à l'embaumement des morts, dans l'Antiquité. Enfin, il y a vraiment tout un faisceau là autour de la Myre. et euh, Et voilà. <rire> et euh, ça, ça c'est la version d'Ovide. Ça, c'est ce qui est intéressant. Enfin, on n'a on a pas le temps de dévoquer ça, mais qui a quand même, comme pour les contes, des versions différentes de l'affaire. Et que dans certaines versions, on raconte qu'au contraire, c'est le père qui aurait vanté tant et si bien la beauté de sa fille qu'Aphrodite, jalouse, là où les toi, toi tu as les érénies au, au départ, mais il y a, y a des vengeances absolument incroyables. D'une part d'Aphrodite, ensuite c'est Athéna qui s'en mêle à, à propos d'Adonis. Enfin, oui. dans ces histoires où les dieux décident pour nous ce qui doit se passer et fabriquent la tragédie, euh, les versions diffèrent. Et, et sur Mira, il y a plein de versions euh, qui tentent de, de mettre la, la responsabilité sur le désir du père et d'autres versions, au contraire. Euh, mais de toute façon, euh, Mira n'y peut rien. Et donc elle c est, est ça. elle est prise entre. C'est euh... ça, mais c'est très ambigu. Au vide est très ambigu en tout cas avec ça parce que il, il va dire attention, attention, je vous raconte une histoire, c'est horrible ce que ce qu'a fait Mira. Et en même temps il parle des Erin, enfin tu vois, il y a des, euh, c'est assez, c'est assez ambigu. Mais en tout cas moi ce que, ce qui m'a donné envie de, je m'intéressais à, à que je me suis dit c'est quand même incroyable qu'on connaisse si, si bien entre guillemets Euphème et et quasiment pas Mira, c'est-à-dire qu'on connaît plus Adonis parce qu'il y a eu des récits. De oui, mais je veux dire le, cette histoire incestueuse de, 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 de Deep, tout le monde la connaît. Oui. Euh, Mira, très peu de gens. Oui. Euh, donc je me dis, qu'est-ce qui fait que ça on veut pas l'entendre de, de, alors elle sait que c'est son père, elle sait que c'est son père. Elle, euh... est pas oui. Tu vois, elle est, elle est, elle est, elle est prise comme dit je sais pas que c'est sa mère, mais il n'est il pas, pas, pas plus l'acteur. mais enfin, oui, enfin, Dans la version, c'est la fille qu qui... Oui, mais tu vois, c'est compliqué. Ben, D'abord, il y a les Irignées, ensuite, il y, y a sa nourrice. Enfin, on ne peut pas dire qu'elle euh, a voulu euh, coucher avec son père. Tu vois, fait, on voit bien que ce sera un raccourci euh, plus, plus subtil. Ça pose plus de questions que ça. Mm -hmm. <rire> Donc, tu t'attaqueras à cette affaire. Je, 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 pour le moment, j'ai l'idée de, de m'attaquer aux amours impossibles. Je J'aime bien ce thème. Je pense que c'est intéressant. Et euh, juste avant de, de vous laisser la parole... On peut conclure euh, sur euh, cette chose qui te tient à cœur et que tu as découvert quand même en travaillant à l'atelier Fahrenheit pendant sept ans qui est cette idée de, de l'essayage, d'organiser des, des séances euh, de compte au cours desquelles les propositions ne sont pas des propositions abouties mais sont des work in progress on peut dire. Euh, comment euh, être confronté à un public euh, avec un travail qui reste fragile et qui reste en cours de... Mmh. Hein, de et de, de profiter aussi de l'écoute mmh. du, du public pour être... Donc vous organisez, je crois, cela avec un autre compteur, qui est Eric Derrien, c'est ça Voilà, donc, ça c'est des, euh, des cercles, on va dire, hein, euh, dans la forêt. Avec, euh, Mais là, y a enfin, on mène plusieurs choses <rire> en même temps. C'est-à-dire qu'on on est aussi sur le fait qu'il n'y a pas de séparation entre public et compteur et qu'on organise la soirée ensemble, tous les gens qui ont envie d'intervenir avant, pour qu'il y ait un fil, enfin, pour trouver une cohérence et tout ça. Mais toute personne... Il n'y a pas besoin d'être conteuse. Ça peut être quelqu'un qui a envie de, de, de dire un texte ou de chanter. Oui. Toute personne qui participe à, à ces soirées, qu'on a appelées soirées sorcières, toutes, ces, toutes, ces, euh, toutes les personnes sont bienvenues et peuvent dire, euh, ont une place pour leurs paroles. Il n'y a pas de hiérarchie. Voilà. Il ce n'est pas un spectacle. C'est très important. Ce n'est pas un spectacle. Et, et donc, on ne vient pas avec... Euh, avec quelque chose qu'on a justement bien rodé. On vient avec, euh, quel, avec globalement, ce qu'on ne sait pas faire. C'est un peu ça, le, ça qui nous intéresse dans, dans, dans ce moment, qui est un moment de partage tout simple dans la forêt autour du feu. Euh, mais c'est, voilà, qu'est-ce que je ne sais pas faire et que j'essaierai bien avec vous ce soir <rire> Mais tu vois, enfin, du coup, de dire ça, ça, après, je dis plus rien. Euh, c'est qu'en fait, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas si c'est pour les personnes qui racontent, si c'est votre impression aussi. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, ces histoires qu'on aime, elles sont tellement belles, tellement magnifiques, tellement sublimes, qu'on ne peut pas les raconter en, en fait. On, on, on essaye mais euh, on est petit par rapport à, 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 à l'histoire donc on essaye on rate euh, des fois on réussit quelque chose, on est content <rire> euh, mais j'ai l'impression que, que, que quand même la. Enfin, est-ce qu'un spectacle est rodé enfin, je, veux dire, je parle d'un spectacle qui n'est pas mort il y a des spectacles morts, mais un spectacle vivant, est-ce qu'il est toujours dans ce, sur ce fil Non. On, on peut toujours rater. On, on, oui, bien, on sûr, peut toujours, bien sûr. Il n'y a pas de. On essaye, quoi. C'est ça qu'on enfin Il me semble que c'est ça qu'on fait. On, essaie, on, et on essaye et on, et on fait des trucs qu'on ne sait pas. On, on... Il y a quelque chose qui est difficile à dire dans une histoire, je trouve. Quelque... Difficile à dire. Il y a... euh, il y a... Il y, a, il y a des choses indicibles. indicibles. Il n'y a que l'histoire qui peut nous permettre de nous en approcher. Parce que c'est indicible. Dans cette histoire de Mira, il y a quelque chose d'indicible. Mm -hmm. Je pense. Fondamentalement. Voilà. Donc ça, ça ne peut se dire que par le biais de l'histoire. Mais c'est toujours un essai, une tentative. Enfin, moi, en tout cas, c'est la, la sensation. Que je ne sais pas si vous qui racontez, vous avez la, la, la même impression que c'est jamais tout à fait, enfin c'est jamais tout à fait ça quand même. On est toujours un peu à côté, non <rire> Pour moi, c'est l'impression que ça me non plus, non Ça aurait pu être mieux. On <rire> aurait, <pu> <rire> aurait pu être plus, je sais pas, avoir plus d'énergie ou moins. Ou enfin, je sais pas. Il me semble que ça aurait été trop difficile de nous raconter. Si ça avait été plus, c'était trop. <rire> c'était très bien. Comme ça. Merci. Ajouté. Alors, on conclut avec la phrase que tu as choisie en exergue pour ton site, qui est celle du, de l'auteur, poète, auteur de théâtre, poète qui s'appelle Valère Novarina, mm -hmm. et qui écrit très précisément chaque mot désigne l'inconnu. Ce que tu ne sais pas, dis-le. Ce que tu ne possèdes pas, donne-le. Ce dont on ne peut parler, c'est cela qu'il faut dire. Je crois que tu es <rire> Je à cette...